0: Was wir in Berlin leider nicht haben, ist die Mitte. Es gibt keinen Bereich für die Mitte. Es gibt auf der einen Seite beim dem kooperativen gibt es die Sozialwohnung und den Rest, der frei finanziert ist. Und der frei finanzierte Teil ist natürlich dann umso teurer, je mehr Sozialwohnungen sie haben, weil sie müssen es ja irgendwo quer zu funktionieren Natürlich würde ich sehr gerne, sehr gerne ein Hochhaus bauen in Berlin, aber bis jetzt ist es äh, immer wieder an verschiedenen Sachen, von verschiedenen Sachen aufgehalten worden und hat sich verlängert, wie gesagt seit 2008, ja, vielleicht ist es sogar schon ein Hobby. Das ist der Immobilieros-Podcast von immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker
1: und Yvette Wagner. Das ist wie in der Bundesliga, es gibt Auf- und Absteiger. Christoph Reschke kennt die Trends in der Immobilienwirtschaft. Der Geschäftsführer von Heinz Deutschland, übrigens seit mehr als 20 Jahren bei dem vertikal integrierten Real Estate Investment House, spricht über aktuelle Projekte wie das Stadtquartier Südkreuz, über daraus resultierende Learnings für kommende Projekte. In unserem Gespräch geht es um die Renaissance von großen Wohnungen sowie um das Fehlen von Wohnungen im mittleren Mietbereich. Es geht um soziale Verantwortung, es gibt ein kurzes Leitlied auf die Schnelligkeit von Behörden und natürlich den aktuellen Stand zum D4. Christoph Reschke verrät die nächsten Schritte bei dem Hochhausprojekt auf dem Alex und vor allem, ob es weiterhin ein Wohnturm bleibt. Auf immocom.com finden sich alle Informationen zu unserem Berliner Immobilienkongress, bei dem Christoph Reschke mit Bausenator Andreas Geisel mitdiskutieren wird. Einfach auf immocom.com nachschauen und jetzt viel Spaß. Beim dritten Terminversuch hat es geklappt. Ich freue mich sehr. Christoph Reschke, Geschäftsführer von Heinz Deutschland, ist im Podcast zu Gast. Hallo Herr Reschke.
0: Guten Tag Frau Wagner. Klasse, dass es heute geklappt hat.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Als erstes mal ein bisschen globaler. Der Anspruch ist kein geringer, der beste Immobilieninvestor Partner Manager der Welt zu sein. Das ist ein Zitat des Firmengründers Gary Heinz. Vielleicht fangen wir mal an ein paar Zahlen zu Heinz.
0: Sehr gern. Jared Heinz hat das Unternehmen 57 in Houston, Texas, gegründet, damals wirklich ganz alleine und hat es aufgebaut über die Jahre mit kleinen Projekten und hat dann in den 70ern auch schon angefangen, Hochhäuser zu bauen. Und es war damals schon sein erklärtes Ziel, die besten Gebäude zu bauen in der Stadt und den höchsten Qualitätsanspruch zu haben, was Architektur anbetrifft. Und was auch den Städtebau anbetrifft und äh, für die Mieter, war damals auch schon mit Nachhaltigkeit unterwegs, was natürlich in den 70er Jahren äh, sicherlich noch kein besonders großes Thema war. Das Ganze ist inzwischen gewachsen auf ähm, 4.800 Mitarbeiter weltweit in 27 Ländern, 255 Städten. Und wenn man an Statistik glaubt und äh, solche Zahlen wichtig findet, wir haben inzwischen 70 Milliarden Assets under Management Weltweit und dazu noch weitere ähm, Gebäude, die wir für Dritte verwalten.
1: Okay, große Zahlen seit 30 Jahren, das heißt auch in Deutschland. Ja. Da ist die erste Frage, wie lange sind Sie dabei?
0: <lacht> wir sind 1991, ähm, hat es äh, hier in Deutschland begonnen. Da war ich noch nicht dabei. War übrigens das erste Büro außerhalb von Amerika. Die also Internationalisierung hat hier in Berlin stattgefunden oder hat seinen Beginn genommen. Und ich bin erst 21 Jahre dabei.
1: 21 Jahre, das ist ja aber, also wir haben genügend zu besprechen. Ähm, da wir in Berlin sitzen, also in Deutschland, ähm, vielleicht mal eine Eingrenzung. Wo ist Heinz in Deutschland unterwegs und mit was
0: für uns ist sind die großen sieben Städte weiterhin unser Fokus. Dazu noch Logistikinvestitionen, die natürlich sich dann nicht in den sieben großen Städten wiederfinden, sondern an anderen Drehkreuzen. Und wir sind in all diesen sieben großen Städten aktiv. Wir haben Büros in fünf in dieser sieben großen Städte. Wir haben kein Büro bis jetzt in Köln, das machen wir aus Düsseldorf heraus. Das wird uns gerade noch so erlaubt, denn die Kölner sind da ein bisschen ähm, zurückhaltend, <lacht> was Düsseldorf anbetrifft, wie bekannt ist. Und in Hamburg haben wir ein halbes Büro. Das heißt, wir haben zwar schon dort Personen vor Ort, aber es ist kein vollständiges Büro.
1: Okay. In München habe ich gelesen, Zwischennutzung, Office-Möglichkeiten in Köln, das Friesenquartier gekauft. Das ist ja eher Bestand, das revitalisiert wird. Also, wie würden Sie jetzt die DNA von Heinz Deutschland beschreiben? Wir ja, sind,
0: ja wir sind ins, wir sind haben dieselbe Transformation ähm, durchgemacht wie auch oder das Mutterhaus in Amerika wo wir ursprünglich Entwickler waren Trader Developer ähm, neudeutsch und wir sind inzwischen ein integriert, vertikal integriertes Real Estate Investment House das heißt wir sind in allen Bereichen der Branche in allen Lebenszyklen unterwegs von Entwicklung über ähm, aber auch Bestand und wieder Refurbishment bleiben auch gerne beim Gebäude, also müssen gar nicht unbedingt verkaufen, wenn es denn fertiggestellt ist. Und das auch in allen Nutzungsarten. Wir waren am Anfang bekannt, natürlich kann man sich vorstellen, Houston für Hochhäuser, für Bürohochhäuser. Und wir sind heute in allen Nutzungsarten unterwegs. Das heißt natürlich dann auch Retail, das heißt auch in der schwierigen Zeit heute, was Retail anbetrifft, sehr gern auch im Living, also sowohl Mietwohnen als auch Studentenwohnen. Und in Amerika sind wir auch im Senior Housing unterwegs. Das ist in Europa noch nicht der Fall. Schauen wir an, was die Zukunft da für uns bringt. Logistik, Hotels haben wir auch gemacht. Das ist allerdings kein, das ist nicht unser Spezialgebiet und ich glaube, das wird auch so bleiben.
1: Okay. Ähm, ein Projekt haben Sie nicht im Bestand gehalten. Das ist das Südkreuzquartier in Berlin. Können Sie vielleicht mal zu Beginn ein paar Fakten nennen, was ist dort in welcher Zeit entstanden?
0: Ja, sehr gerne. Jetzt muss ich nur auf die Frage zuvor eingehen. Da habe ich okay. noch was unterschlagen. In Deutschland haben wir inzwischen Immobilien im Wert von insgesamt 8,5 Milliarden, ähm, die wir hier verwalten. Da drin sind auch enthalten Entwicklungen, ungefähr 3 Milliarden Entwicklungen. Das ist so die zwischen der, der das Gleichgewicht zwischen Bestand und Entwicklung. Südkreuz, ja, Südkreuz, ähm, da haben wir verschiedene Projekte. Wir haben zwei schon entwickelt und äh, fertiggestellt und noch ein, bzw. zwei weitere in der Vorbereitung. Südkreuz 1 und 2, die wir schon entwickelt und fertiggestellt haben und äh, auch verkauft haben. Der kleinere Teil war ein Bürogebäude und der größere Teil, Südkreuz 1, wie wir es nennen, war ein oder ist ein, ein Wohngebäude mit äh, 14 Eingängen, insgesamt 47.000 Quadratmeter äh, oberirdische BGF, die wir erstellt haben auf 18.000 Quadratmeter Grundstücksfläche und haben dort zum allerersten Mal mit dem deutschen Team ein Mietwohnungsprojekt erstellt mit insgesamt 664 Mietwohnungen, davon 116 gefördert und von den 116 Geförderten nochmal 30 äh, für Jugendwohnen hergestellt, eine Kita mit 72 Plätzen erstellt und hatten Fertigstellung äh, 2020. Und haben uns letztes Jahr davon getrennt, haben wir CBRE CBREGI verkauft in einem Swap, weil wir gleichzeitig nämlich auch ein Gebäude in Düsseldorf von CBREGI erworben haben. Das war auch das erste Mal in meinem Leben, dass es gesch <lacht> <lacht> das ist passiert ist, dass es gleichzeitig gekauft und verkauft haben. Das war eine sehr spannende Angelegenheit.
1: In einer Veröffentlichung, die es zu dem Südkreuz gab, habe ich das Zitat gefunden von Ihnen, dass damit neue Standards in der Wohnentwicklung gesetzt wurden und dass die Messlatte für zukünftige Projekte höher liegt. So, klären Sie uns auf, was sind die neuen Standards und wo liegt denn jetzt die Messlatte?
0: Die Messlatte äh, liegt immer ein Stückchen höher von Projekt zu Projekt. Das ist übrigens etwas, was uns Gerald Heinz mit auf den Weg gegeben hat. Unser Gründer Raising the Bar hat er das genannt, dass wir von bei jedem neuen Projekt einfach versuchen, ein Stück weiterzugehen. Und beim Mietwohnen hier im Südkreuz sind wir sehr viele Schritte gegangen. Wir haben uns eine gute Zeit damit beschäftigt, was wäre, was sind unsere Werte, was sind unsere Ziele für so ein Projekt und haben gesagt, wir wollen es einfach ein Stückchen besser machen und ein Stückchen weiter Bringen. 600 Mietwohnungen zu bauen, ist ja schon ein sehr großes Projekt. Und es war zu der damaligen Zeit, glaube ich, auch das größte Projekt, was die Anzahl anbetraf, das in Berlin im Bau war. Und wir wollten erreichen, dass wir kein anonymes Wohnen haben, sondern wir wollten eine Gemeinschaft erreichen, dass dort die Personen nicht nur nebeneinander wohnen, sondern möglichst auch miteinander. Jetzt nicht unbedingt in den Wohnung <lacht> so mal das nicht gemeint, sondern sondern ähm, dass man sich äh, auch kennt und, und dass man Gemeinsamkeiten entwickeln kann. Und dass es durchmischt ist, äh, dass wir die wirkliche bekannte und auch ja, erfolgreiche Berliner Durchmischung hier auch in diesem Projekt haben und nicht es segregieren und da sind die und da sind die und das sind die Eigentumswohnungen, sondern es sollten alle zusammen sein. Und dafür haben wir dann ein Projekt äh, entwickelt mit einem gemeinsamen Innenhof und wir haben sehr viele Allgemeinflächen entwickelt und mit inkludiert in dem Gebäude haben damit auch auf Miete verzichtet. Die sind äh, kostenfrei äh, zur Verfügung gestellt für die Mieter. Es gibt ein äh, es gibt ein Es gibt ein coworking Space. Es gibt eine ähm, ein Café. Es gibt eine, über eine Waschmaschine, Es gibt eine nicht eine gemeinsame also ein Waschsalon. Es gibt eine gemeinsame Dachterrasse ähm, und es gibt ein ein Gebäude im dem Innenhof, in dem man gemeinsam feiern kann.
1: Es gibt ein Musizierzimmer? Ja. Wir haben, das ist dann schallgedämmt, oder? Das ist
0: schallgedämmt, ja. Im Untergeschoss. <lacht> ähm, da steht, ja, es gibt sogar eine kleine Band jetzt inzwischen, die sich dort gegründet hat, ähm, aus den Mietern. Ähm, das sind alles Ideen, die wir vom Reißbrett genommen haben. Und die Frage ist auch, wie die Realität damit umgeht. Wir haben das vom Gedanken her gesagt, wir müssen uns so vorstellen wie die Fußball-Bundesliga. Jedes Jahr steigt jemand ab und jedes Jahr steigt jemand auf. Und wenn eine Idee sich als schlecht oder nicht richtig herausweist, dann lassen wir sie fallen. Dann müssen wir daraus was anderes machen. Oder wir nehmen Sachen neue auf, die, die auch aus der Gemeinschaft kommen. Und das ist natürlich dynamisch. Ja, Klar, im einen Jahr mag das eine gut laufen und im anderen Jahr äh, dann nicht. Und bis jetzt ist es auch so, also viele haben uns gesagt, ach, wir haben noch einen Fitnessraum natürlich. Äh, es wurde uns am Anfang gesagt, das wird alles nicht funktionieren. Das wird alles kaputt gemacht und es äh, werden Sachen entwendet. Das ist nicht der Fall. Es ist dort eine gemeinsame, gleiche soziale Kontrolle. Und die Menschen... Die Mieter empfinden das wirklich wieder auch als ihres. Und damit ist ein, haben wir diesen, diese, diese Kontrolle, diese, diese Verantwortung. Das funktioniert bis jetzt wirklich exzeptionell gut. Und das freut uns äh, über alle Maßen. Wir haben bei den 116 ähm, Sozialwohnungen dann noch, noch 30 Jugendwohnungen dabei. Das heißt, für, das, sind für, das ist für äh, junge Menschen, die noch unter der Obhut des, des Gerichtes stehen. Vormundschaftsgericht, glaube ich, ist mhm. es in dem Fall. Und da sind wir der erste private Entwickler, der so etwas in seinem Projekt akzeptiert hat. Das Bezirksamt hat uns gebeten, das zu tun, weil es dafür einfach viel zu wenig Plätze gibt. Und wir haben uns das angeguckt in verschiedenen ähm, Bestandsgebäuden und haben gesagt, ja, wenn wir das nicht machen, wer soll es dann sonst machen? Natürlich ist das ein Teil der sozialen Verantwortung. Und, und wir sind sehr froh, ja, dass wir es gemacht haben. Ich
1: nehme ja aber an, das ist ja jetzt, muss da sehr viel beachtet werden dabei. Das sind ja auch Wohnungen, oder? Also das,
0: sind, das sind, Mietwohnungen. Und in ja. diesen Mietwohnungen, äh, wohnen diese, diese jungen Menschen zum Teil mit Betreuern, zum Teil ohne. Das gibt unterschiedliche, äh, Konzepte dazu. Und das, wir haben, es gibt keine Beschwerden, gar nichts. Es funktioniert hervorragend in der Gemeinschaft.
1: Und wie sieht denn jetzt, wenn wir das schönes Bild auf und Absteiger, ähm, <lacht> was sind denn die Absteiger und was sind denn die Aufsteiger, wenn es um das Quartier der Zukunft geht?
0: <lacht> also für uns ist das Ganze ein Experiment gewesen. Also wir haben das vorher noch nicht gemacht und gesagt, wir wollen das versuchen und wollen daraus, daraus auch lernen für die nächsten Projekte. Das werden wir jetzt tun, denn wir werden direkt daneben unser nächstes Projekt am Südkreuz entwickeln. Da kommen noch mal 100, vielleicht sogar 300 Wohnungen dazu. Dort werden wir die Dinge versuchen umzusetzen, die gut funktioniert haben, versuchen die zu vermeiden, die nicht so gut gelaufen sind. Eine Sache, die wir jetzt herausgefunden haben, wir haben diesen gemeinsamen großen Innenhof, der wirklich auch schön ist, den wir auch gärtnerisch angelegt haben, sehr viel Geld investiert haben, das war sicherlich gar keine schlechte Idee, aber es ist doch ganz schön laut, wenn Sie 600 Wohnungen haben, die alle eigentlich zum Innenhof liegen. Und dann stört, wenn eine Person laut ist, stört er im Zweifel äh, 500, äh, nee, 663 andere. Das würden wir, glaube ich, beim nächsten Mal ein bisschen anders machen. Das vielleicht doch etwas mehr aufteilen. Das Café funktioniert noch nicht ganz so, wie wir uns das vorstellen. Da werden wir einen Betreiberwechsel machen müssen. Ähm,
1: das liegt an der Frequenz oder?
0: Ähm... Ich glaube, das lag daran, dass wir da am Anfang auch einen, einen, einen Betreiber hatten, der dort äh, Dinge angeboten hat, Getränke, das war wohl, ich befürchte, zu teuer. Und das müssen wir einfach so sein lassen. Denn wenn Sie die Überlegung haben, Sie können oben in Ihrem äh, kleinen, kleinen Wohnung sein äh, und sich das Bier aus der aus dem Kühlschrank mhm. nehmen oder sie gehen nach unten und bezahlen das Vierfache oder das Dreifache, wie auch immer. Das hat so noch nicht mhm. funktioniert. Kann aber auch an anderen Sachen liegen. Wir müssen einfach da ausprobieren und, und immer wieder neugierig sein und gucken, wie können wir es anpassen. Was ich noch nicht erwähnt habe, die Standards zu setzen, die Digitalisierung. Wir haben dort mehrere Awards gewonnen, unter anderem auch für die Digitalisierung. Wir haben einen digitalen Vermietungsprozess gehabt in dem Lockdown natürlich, darf man nicht vergessen, hat uns das auch nochmal sehr viel geholfen. Konnten, konnte die Wohnung sich vorher angucken, konnte alles ausfüllen, alles äh, online äh, hochladen. Und wir nutzen jetzt auch eine App, um mit dem Mieter zu kommunizieren, um Nebenkostenabrechnung einfacher zu machen. Tickets, wie wir sagen, also dort, wo Beschwerden sind, wenn irgendwas äh, kaputt ist, oder, das geht alles digital. Das ist eine wahnsinnige Beschleunigung und auch Vereinfachung der Prozesse, äh, die auch was das Property Management und Verwaltung anbetrifft, wirklich ein wahnsinniger Schritt nach vorne sind. Und wir können auch leichter mit dem Mieter kommunizieren. Die Mieter können theoretisch sogar noch untereinander kommunizieren. Wie gut das funktioniert, das weiß ich ehrlich gesagt jetzt gerade aus dem Kopf nicht. Aber das war ein, ein großer Schritt nach vorne und da können wir auch in der Zukunft äh, noch mehr machen. Auch an der App kann man sicherlich noch ein bisschen was verändern. Das ist eine Aufgabe für die Zukunft.
1: Okay. Es geht um... Wohnen. Das ist ja gerade das Thema überall. Ja. Nicht nur in Berlin, aber in Berlin natürlich ganz besonders. Und es wird immer über bezahlbaren Wohnraum gesprochen. Sie als Experte, der so viele Jahre schon da ist. Wie definieren Sie denn bezahlbarer Wohnraum? Das ist jetzt für mich so eine nicht repräsentative Umfrage, die ich durchführe, weil spannenderweise, jeder hat da so seine eigene Definition.
0: Ja, das ist natürlich ein vermietetes Gebiet. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. <lacht> Der bezahlbare Wohnraum wie oder die Sozialwohnungen, wie sie vom Gesetz her definiert sind, sind sie müssen ein, dürfen maximal ein gewisses Einkommen haben und dann sind sie berechtigt, einen Wohnungsberechtigungsstand zu bekommen. und Dann können sie diese Wohnung beziehen. Das ist dann von Gemeinde zu Gemeinde, von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Hier in Berlin sind es, ich glaube, 6,50 Euro. Und ob das jetzt die richtige Definition ist, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man mal ganz ökonomisch herangeht, ist die Frage, wie viel Prozent des, des Einkommens muss ich für die Wohnung aufwenden? Und ich denke, in den großen Städten, wird die 30 reichen da nicht mehr. Es ist zum Teil auch schon, schon 40 Prozent. Das ist dann wohl noch bezahlbar. Also es, ist, es hängt ja daran, wie viel Einkommen ich, ich habe. Und was wir in Berlin leider nicht haben, ist die Mitte. Es gibt keinen Bereich für die Mitte. Es gibt auf der einen Seite beim dem kooperativen gibt es die Sozialwohnung und den Rest, der frei finanziert ist. Und der frei finanzierte Teil ist natürlich dann umso teurer, je mehr Sozialwohnungen sie haben, weil sie müssen es ja irgendwo quer zu funktionieren. Das bedeutet, dass sie 6,50 Euro haben und dann vielleicht 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aber der mittlere Teil von 9, 10, 11, 12 Euro, den finden sie kaum in Berlin. Den
1: aber die große Masse eigentlich... Benötigt. Genau so
0: ist es. Ja, wobei, da können Sie auch wieder definieren, ja, mhm. was ist die große Masse und wie viel kann, das dürfte überhaupt, das ist, das, das kann ich nicht lösen. Ich kann nur sehen, dass wir praktisch der Markt sich da teilt und Sie haben einen Bereich, der sehr günstig angeboten wird. Mag für andere, mag für, vielleicht auch noch zu teuer sein. Das mag alles sein. Und der andere Bereich, der nach oben rutscht und in der Mitte gibt es ein großes Loch. In anderen Städten gibt es dafür dann noch einen zweiten Förderweg, der diese Mitte bedient, das würde ich mir auch für Berlin wünschen.
1: Da haben Sie jetzt schon fast die nächste Frage so ein bisschen beantwortet. Wohnraum ist ja knapp, Mietendeckel und Co. haben Sie jetzt nicht zwingend ähm, besser gemacht. Was braucht es denn aus Ihrer Sicht für Schritte, um aus dieser Dauerschleife rauszukommen?
0: Ich befürchte, ich habe da auch keine Patentlösung. Aber wenn Sie halt Nachfrage haben, müssen Sie dem ein Angebot gegenüberstellen. Und man muss alles tun, um dieses Angebot nicht zu behindern und zu ermöglichen. Dazu gibt es dann die üblichen Fälle, die benannt werden. erste ist die Verfügbarkeit von Grundstücken zu anständigen Preisen. Gut, die Preise sind um auch Angebot und Nachfrage. Also Daher ist das nicht immer unsinnig, da über zu hohe Grundstückspreise zu reden. Denn das regelt ja eigentlich der Markt. Ich würde mir wünschen, dass die Geschwindigkeit der Bearbeitung von Bebauungsplänen, und ich kann da ein kleines Lied, äh, Leitlied singen, etwas äh, schneller wird. Ich würde mir auch wünschen, dass die zusätzlichen Auflagen, die stetig, äh, die stetig und ständig dazugekommen sind und auch jetzt gerade, wir reden über energetische Sanierung, wir reden über all diese nachhaltigkeitswichtigen, extrem wichtigen Nachhaltigkeitsüberlegungen, wir sollten es aber nicht noch komplizierter machen. Wir sollten dort versuchen, es nicht zu simplifizieren. Das führt auch wieder zu anderen Problemen. Aber da bleibt natürlich auch eine Menge an, an Geschwindigkeit auf der Strecke.
1: Apropos Geschwindigkeit. Eines meiner Lieblingsprojekte, Sie nennen das so gar nicht liebevoll D4, <lacht> <lacht> ähm, ein Hochhaus. Es gibt einen sehr, sehr schönen, Entwurf. Das wird aber nicht. Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass dieses Projekt Sie seit 2008 begleitet. Mittlerweile mit dem sechsten Bausenator, der eigentlich der fünfte ist, weil Andreas Geise war ja schon mal Senator. Wie ist denn jetzt so der aktuelle Hochhausstand?
0: Ja, das ist ein 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 Lieblingsprojekt von der Firma und auch von mir. Natürlich würde ich sehr gerne, sehr gerne ein Hochhaus bauen in Berlin, aber bis jetzt ist es immer wieder an verschiedenen Sachen, von verschiedenen Sachen aufgehalten worden und hat sich verlängert, wie gesagt, seit 2008. Ja, vielleicht ist es sogar schon ein Hobby, <lacht> mehr als denn ein ökonomischer Ziel, das ich hier verfolge oder das wir hier verfolgen. Der aktuelle Stand ist, dass wir ein Bebauungsplanverfahren gestartet haben, 2008, das ist, äh, hat geendet ähm, mit 2013 mit einem Architekturwettbewerb, der als letzte Auflage durch den Senat gefordert war, durchgeführt haben. Und während des Architekturwettbewerbes hat die BVG ihre Bedenken angemeldet, was Tunnel. die Tunnel anbetrifft. Es sind sogar es sind äh, drei sogar, u fünf, zurück und noch der Weißenseetunnel drunter, der nicht in Benutzung ist und haben sehr glaubwürdig dargelegt, welche Risiken dort bestehen. Wir haben das ein bisschen anders gesehen. Und das hat dann dazu geführt, dass der Belohnungsplan, das Ballonsverfahren gestoppt wurde, beziehungsweise angehalten wurde. Und wir gehen davon aus, dass wir jetzt in Kürze wieder hoffentlich es starten. Wir haben über viele, viele Jahre mit der BVG gesprochen, verhandelt. Wir haben ein Expertengremium eingesetzt, zusammen mit der BVG, am Anfang war es gegeneinander, am Ende haben wir glücklicherweise zueinander gefunden und haben dort eine Lösung erarbeiten lassen mit wirklich einem absoluten top internationalen Gremium, das aufgezeigt hat, wie wir dort bauen können, damit kein Risiko für die Tunnel bestehen. Also absolut kein Risiko. Gibt es noch mehr als absolut kein? Ich weiß gar nicht. Ähm, also äh, gar nichts mehr. Um, und das bedeutet, dass wir letztlich aber den Tunnel dort, äh, die Tunnel sanieren müssen und eigentlich neue Tunnel bauen, bevor wir das Hochhaus äh, bauen können. Und das, das kostet
1: aber auch ja nochmal, wenn ich das richtig gelesen habe, 30 Millionen.
0: Ja, das, ich befürchte, war die Schätzung, die jetzt wieder ähm, obsolet ist. Wir haben Baukostensteigerungen, die enorm sind und die werden auch im Tiefbau da sein. Das wird nicht reichen, befürchte ich. Das wird noch teurer werden.
1: Das tragen Sie aber... Ja. um ihr Hochhaus bauen zu können. Das ist schon ein ganz schön teures Hobby, finden Sie nicht?
0: <lacht> ja, <lacht> wir machen es. Am Ende haben dann alle was davon. Wir können unser Hochhaus bauen. Und die Stadt bekommt neue Tunnel, was natürlich auch eine Win-Win-Situation ist. Und am Ende hoffen wir, dass dann auch ein sehr schöner und großer Turm da steht.
1: Ja, also schön aus sieht schön aus, zumindest die Entwürfe sehen sehr, sehr schön aus. Das ist, sollten ja mal Wohnungen werden. Ist es denn in der Länge der Zeit und mit den unterschiedlichen Ansprüchen äh, auch so geblieben?
0: 2013 war der Architektenwettbewerb, ähm, im Januar, glaube ich, 2014 ist es prämiert. Äh, also acht Jahre her, neun Jahre her, achteinhalb Jahre her. Und der Markt hat sich dann doch schon äh, geändert und wir überprüfen das derzeit. Und wenn ich mir angucke, wie viele, wir wären damals der höchste Wohnturm Deutschlands geworden und der höchste Turm auch Berlins. Diese beiden schönen Titel haben wir leider verloren, äh, sowohl in Deutschland als auch äh, hier in Berlin. Und es sind auch in den in den Jahren dann sehr viele Wohnungen, Eigentumswohnungsprojekte an den Start gekommen, mit auch guter Architektur, auch mit internationalen Architekten, auch im hochpreisigen Segment. Und wenn wir uns das heute angucken, gehen wir davon aus, dass dieser Markt vielleicht sogar schon gesättigt ist. Und wir überprüfen jetzt, ob nicht eine Nutzungsänderung das Richtige ist, ob es nicht doch dann ein, wieder ein Büroturm wird, wie es ursprünglich auch geplant war, um, im alten Bebauungsplan von äh, Kollhoff damals, waren das ja alles als Büroturme geplant. Das ist momentan unsere Überlegung und sind dort in der Abstimmung mit den Architekten, die wir alle wieder dazu eingeladen haben und sie gebeten haben, das alles mal zu aktualisieren und natürlich auch der Senatsverwaltung.
1: Also kann ich ja ganz optimistisch sein, wenn ich in zwei Jahren wieder bei Ihnen anfrage nach dem Podcast, dass wir dann den aktuellen Stand erfahren. Es <lacht> wird ja sicherlich noch eine Weile dauern, richtig?
0: Wenn ich eins gelernt habe bei diesem Projekt, es ändert sich im Zeitablauf immer alles und man muss flexibel bleiben und darauf reagieren können.
1: Geben Sie denn überhaupt noch Prognosen aus, wann es vielleicht mal fertig ist? <lacht> Nein. <lacht> <Das> ist, <lacht> <lacht> ähm, Sie sind ja in ganz Deutschland unterwegs. Ist denn Berlin aus Ihrer Sicht wirklich die komplizierteste Stadt? Also weil das Projekt steht ja für, für eine sehr, sehr hohe Komplexität und für viele Schleifen. <lacht>
0: Wir sind sehr gerne in Berlin. Wir sind sehr erfolgreich in Berlin. Wir wurden hier gegründet. Wir haben hier unseren Hauptsitz. Wir sind mit großer Überzeugung Berliner. Berlin hat viele Vorteile. Berlin ist auch sehr komplex. Und was die Verwaltung anbetrifft, gibt es verschiedene Verwaltungsreformen, die hier immer wieder probiert wurden und die sicherlich auch weiterhin auf der Agenda stehen, die uns manchmal die Sachen nicht so besonders leicht machen. Das ist so. Aber es hat sich auch vieles äh, verbessert und, und, und verändert und wir sind da positiv gestimmt. Es gibt auch andere Städte, wo wir auch manchmal sagen, könnte es vielleicht ein bisschen schneller gehen, könnte es ein bisschen anders gehen. Ich glaube, das ist grundsätzlich, dass die Situation, die ein, ein Projektentwickler hat, der natürlich gerne mal die, die Genehmigung gestern hat und zwar beide, erst die Abbruch, dann die Dies, dann die Jenes. Das ist auch in anderen Städten nicht immer der Fall. Das mhm. muss ich mal klar sagen. Aber wir sind sehr gerne in Berlin. Wir sind aber auch sehr, wir sind sehr. Momentan haben wir den größeren Teil unserer Investitionen in München. Das macht mein Geschäftsführungskollege. Und das sind eigentlich unsere beiden Hauptschwerpunkte momentan: Berlin und München.
1: Jetzt kommen wir ja aus einer Pandemie oder wir sind noch mittendrin. Das liegt immer im Auge des Betrachters. Da wurde ja noch mal ein anderer Fokus auf Wohnen gelegt und es wurde eine Landflucht diagnostiziert. Die Familien gehen alle raus, weil es in den Städten zu teuer ist. Ist, ist das für Sie als Heinz ein Thema, auch in den Speckgürtel zum Beispiel von Berlin oder München zu gehen? Oder bleiben Sie bei den Top 7?
0: Also wir bleiben bis jetzt in den Top 7. Wir haben uns auch viele andere Städte schon angeguckt über die Jahre. Das will ich auch gar nicht ausschließen, dass wir dort in anderen Städten investieren. Aber momentan sind wir fokussiert in unseren Projekten auf die Top 7. Die Landflucht oder die Stadtflucht hat es beides gegeben. Es ist momentan so, dass der, Salderungs, der, der, nee, der Wanderungssaldo in Berlin negativ ist. Das habe ich auch gelesen. Das glaube ich, ist schon letztes Jahr so begonnen. Nichtsdestotrotz haben wir weiterhin... Zu wenig Wohnungen in der Stadt. Also wir haben eigentlich gleich zwei Entwicklungen, die gleichzeitig passieren. Und die Mietsteigerungen im Speckgürtel sind auch erheblich. Wir haben in der Vergangenheit uns immer auf die Innenstadt, also nicht nur, noch nicht mal die Außenbezirke, also auf die, wirklich den, den, den inneren Teil, den norddeutschen CBD im Bürobereich. Und in Berlin ist natürlich der s bahnring konzentriert und das wird auch so bleiben.
1: Okay. Ähm, Sie hatten ganz am Anfang so Senior Living angeschnitten. Im Südkreuz haben Sie auch äh, mikro Apartments, richtig?
0: Wir haben dort auch Mikroapartments, die am Anfang rein für Studenten ähm, angedacht waren. Und dann haben wir das ausgeweitet in Zusammenarbeit, äh, in Absprache mit dem Bezirk, auf junge Berufstätige, die an den Studenten gleichgestellt waren. Und das ist, glaube ich, 90 Prozent ist in diese Richtung auch vermietet
1: worden. Okay, und, und sehen Sie da noch einen Markt, was so Mikrowohnen anbetrifft? Weil das ist ja auch so eine Nische, die aber ja sehr steil nach oben gegangen ist.
0: Die Nachfrage ist weiterhin dafür da, dass jetzt das jetzt, ob das Studentenwohnen nennen muss, weiß ich gar nicht. Wir haben die höchste Anzahl von Singlehaushalten in den großen Städten, steigt weiter. Die brauchen dann halt dann meistens keine Fünfzimmer-Wohnungen mehr. Mir persönlich. Wir werden selbst das ist wahrscheinlich den anderen Weg gehen. Zumindest beim Südkreuz beim nächsten Südkreuzprojekt werden wir mehr große Wohnungen bauen. Denn das daran fehlt es eigentlich heutzutage. Viele sind auf die kleineren Wohnungen gegangen, weil die Nachfrage nach ist, weil sie natürlich auch höher vermietet werden können. Das, das ist nun mal so, also pro Quadratmeter. Das ist auch alles verständlich. Aber wir wollen hier auch unsere sozialen Verantwortung gerecht werden und auch in Abstimmung mit unseren Investorenpartnern, bei den nächsten Projekten wieder mehr große Wohnungen bauen. Das ist dann halt nicht auf bei einer Dreizimmerwohnung, sondern wir wollen auch vier, fünf Zimmerwohnungen bauen. Ob es zu sechs kommen wird, weiß ich jetzt nicht. Schauen wir mal, um auch das anzubieten.
1: Ah, okay. Also wir halten fest im mittleren Bereich der äh, Mietpreise und bei der Größe dann schon große Familienwohnungen, WG-Wohnungen sozusagen. Die fehlen.
0: Der die, die scheinen zu fehlen, das hören wir immer wieder mhm. ähm, von verschiedenen, nicht nur von, dem, von den Mietern. Und deshalb wollen wir dort auch etwas anbieten. Das heißt nicht, dass wir nur große Wohnungen nee, anbieten, das, das heißt auch nicht, dass wir die nur mittleren, Wir Mittleren... Am Ende des Tages muss ja. es sich rechnen, das ist leider so. Aber wir wollen dort für eine gute Mischung stehen.
1: Mhm. Jetzt gibt es ja sehr, sehr viele ähm, Studien, die konträr zueinander stehen, dass äh, die jüngere Generation lieber Freiheit hat, reisen will, nicht mehr so auf Eigentum Wert legt. Wie erleben Sie das?
0: Wir sind im Eigentumswohnungsbau relativ dünn unterwegs. Ja, hm. Auch solche Projekte, das wäre jetzt nicht mein Spezialgebiet. Ich habe bis jetzt festgestellt, ja, es gibt gegenläufige Tendenzen, die zeitgleich passieren. Und ähm, gucken Sie sich den, den ETW-Markt an, also Wahl, der ist äh, extrem stark, das Geld ist da und es wird sehr viel gebaut, sehr viel gekauft. Dass das jetzt kein Modell der Zukunft mehr ist, kann ich mir nicht vorstellen. Die Anzahl der Dienstwagen, die wir in unserer Firma haben, die ist rückläufig, das kann ich Ihnen sagen. Und dass die jüngere Nation einfach sagt, nein, ich komme mit dem Fahrrad, ich komme mit dem ÖPNV ich, oder ich will ein Dienstfahrrad haben, da können wir dramatische Unterschiede sehen.
1: Apropos Zukunft und wenn wir gerade bei ÖPNV sind, bietet sich das Thema ESG. Ja, förmlich an. Alle reden darüber. Ähm, wo sind für Sie Ansätze, die man direkt praktisch auch umsetzen kann? Also Sie haben jetzt gerade ein Beispiel ähm, genannt. Und was glauben Sie, wird verstärkt in der Zukunft an Bedeutung gewinnen? Weil insgesamt ist es ja ein sehr riesiger, komplexer äh, Haufen an Forderungen. Und man kann ja, glaube ich, nicht alles direkt und sofort umsetzen.
0: ESG ist, wie Sie sagten, in, in jedem Mund, jeder Diskussion, bei jedem Podcast, bei jeder, bei jedem Panel. Ich glaube, es gibt zehn ESG-Themen und dann gibt es mal ein Thema, wo es anderes geht. Zu Recht. Das ist muss man klar sagen. Wir müssen das, die Art, wie wir bauen, ändern. Wir müssen uns anpassen. Hätten wir schon machen sollen schon vor, vor Jahren. Wir müssen zu einer Kreislaufwirtschaft kommen, wir können nicht ganz einfach irgendein Gebäude, das die Nacht wird abgerissen, wird geschreddert und auf irgendeine Deponie gefahren. Und das am besten noch, das er erst 20 Jahre alt ist. So, so können wir mit, diesem, mit unseren Ressourcen nicht umgehen. Das ist nicht verantwortlich der heutigen Generation gegenüber und schon gar nicht den, den zukünftigen. Das stimmt. Wir müssen sehen, dass wir die energetische Ertüchtigung des Bestandes erhöhen. Wir müssen sehen, dass wir weniger Energie verbrauchen, dass wir am besten zu autarken Gebäuden kommen, die genauso viel Strom produzieren, wie sie auch verwenden und das am besten vielleicht noch eine Wärmepumpe oder eine Geothermie. Das sind, muss man sich, man braucht nicht viel, wenn man sich das anguckt, um darauf zu kommen, wo wir eigentlich hin müssen. Wir als Heinz haben immer dafür gestanden, die Messlatte nach oben zu bringen und haben in Amerika mitgegründet äh, das Lead-Label, das erste Nachhaltigkeitslabel. Wir haben DGNB in Deutschland mitgegründet und wollen dafür stehen, dort mit einer Führungsrolle zu übernehmen. Jetzt sind wir gerade dabei, jetzt alles zu definieren. Was für Kriterien gibt es überhaupt? Nach was kann man das messen? Und wenn man nichts messen kann, dann kann man es auch nicht beurteilen. Also dieses, wie messen wir, ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie messen wir das im Bestand und so weiter.
1: Das, das setzen Sie für sich selbst als Heinz auf oder arbeiten, kooperieren Sie damit?
0: Wir haben unsere eigenen Vorstellungen. Wir kooperieren natürlich auch mit, mit, mit Wettbewerbern, mit verschiedenen Dienstleistern, mit Beratungsunternehmen. Wir versuchen uns zu engagieren in allen großen Verbänden, um dort mitzuwirken dass wir da zu sinnvollen Kriterien kommen. Denn eins wollen wir natürlich nicht, Greenwashing. Äh, dass auf einmal ist ein Gebäude ganz grün und ganz nachhaltig. Das hat sich aber gar nichts geändert. Man hat es einfach nur besser dargestellt. Das darf es natürlich nicht sein. Das kann nicht der Anspruch sein. Wir als Generation, als Industrie, haben äh, diese Verantwortung. Wir stehen für, ich glaube, 50 Prozent aller Deponie-Werte, äh, ähm, Massen, die da gemacht werden. Das müssen wir ändern. Und das können wir auch, wenn wir es denn wollen. Es ist ja Motivation ist ja eine unglaubliche Kraft. Und wenn man die freisetzt und egal mit wem ich spreche, diese Industrie und die Leute, die in dieser Industrie arbeiten und äh, dieser Generation, die wollen das auch ändern. Ja, natürlich gibt es immer schwarze Schafe, das wird so bleiben. Klar, die dann auch da vielleicht äh, einen leichten Gewinn draus ziehen wollen, das mag sein. Aber wenn die Masse, und so empfinde ich das, sich hier wirklich engagiert, dann können wir große Sachen verändern. Und es geht nicht nur um das E, es geht auch um das S, es geht um die soziale Verantwortung, dass wir sehen, dass die Gesellschaft sich nicht weiter teilt, sondern wir, wo wir können, auf jeden Fall dagegen sind, dass es sich weiter teilt, vielleicht sogar weiter zusammenführen können. Und Governance, dass man weiß, mit wem man arbeitet und warum, und dass das alles sauber abgearbeitet wird, denke ich mal, sollte sowieso die Grundlage allen Handels sein.
1: Glauben Sie, dass ESG ein also noch viel stärker Aufmerksamkeit einfordern wird in den nächsten Jahren, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft von der Branche und von Heinz gucken, also auf die nächsten 30 Jahre sozusagen.
0: 30, noch 50 oder 100 Jahre? Naja, aber, Nein, das kann ich nicht. Äh, äh, wie weit kann man heutzutage vorangucken? Also ich habe früher mal gesagt, so fünf Jahre, zehn Jahre, das ist schon lange vorbei. Da waren es drei Jahre und momentan fahren wir auf Sicht eigentlich von Jahr zu Jahr. Die Entwicklungen sind ganz einfach viel zu schnell geworden für gute Vorhersagen, aber ESG wird uns begleiten. Der Klimawandel begleitet uns und dann wird uns ESG begleiten. Aber das ist ganz sicher.
1: Christoph Reschke, vielen Dank für das Gespräch und bis hoffentlich bald.
0: <lacht> vielen Dank, Frau Wagner.